0: И жить не хочется. Живите в кайф, в кайфуйте. Да. Жизнь одна. Ну, кефир и кефир. Меня загипнотизировали, все как в тумане.
1: Записано на студии подкастов. Послушайте.
0: Всем привет. Это подкаст после работы. Подкаст о том, как жить каждый день, а не ради выходных. Мы, Аня и Полина. И
1: сегодня мы, знаете, о чем хотим поговорить? О том, что после работы можно не только отдыхать, и но и учиться. Кому-то, конечно,
0: это приходится делать. И это мы тоже обсудим. А кто-то выбирает после работы обучаться и самообразовываться. В общем, сегодня про учебу после работы. Поехали.
1: Работа, безусловно, нередко связана с учебой и наоборот. Если вы студент и совмещаете эти два дела. действия, <свят> дела? Либо же вы хотите прокачаться в своей сфере и научиться чему-то новому, обладеть какими-то скиллами, подняться по карьерной лестнице и так далее. И как же вообще все успеть, не выгореть, что-то запомнить, что-то заработать? У тебя есть, блин, такая проблема?
0: Вопросы, как все успеть и не выгореть, конечно, мучили и меня, особенно в студенческое время. Студентом я была совсем недавно, этим летом я закончила университет, писала диплом и еще помню, каково это было. Как это сложно было, и казалось, что никогда не закончится. Тут
1: честно скажем, что мы уже пытались записывать этот подкаст и записывали его как раз-таки во время сдачи диплома Полиной или после. Ну, в общем. После, но когда эмоции были свежи. Да, когда все было горяченьким, и поскольку сегодня в ноябрьский день мы уже немножко подостыли, мы вставим эту запись, потому что в ней прям свежак.
0: Именно про диплом хочу сказать, потому что это сейчас горячая тема моя. Несмотря на то, что я не считаю важным получить корочку, особенно графическому дизайнеру, получить корочку о высшем образовании, несмотря на это, я придавала большую значимость. Все равно вот эту диплому мне не хотелось ударить грязь лицом, хотела сделать кейс. В итоге в процессе я поняла, что я выгораю, еще параллельно работаю. И как бы из-за того, что и там, и там я делаю дизайн, и там, и там нужно погружаться, в диплом нужно погружаться еще больше. Очень много было проработано концепций меня сильно вымытала, еще вымытала из-за того, что я понимала, что, блин, я стараюсь как бы просто ради какой-то корочки, вроде она не важна, но с другой стороны это важно, и вот эта вот двойственность во мне тоже не давала спокойно как-то к этому относиться. По итогу очень тяжело. Я бы рекомендовала брать учебный отпуск, если есть такая возможность взять на работе, потому что возить одновременно две работы по сути это тяжело, тяжело не спать. Я даже с именно я постоянно их спрашиваю. спала? Соня, ты поспала? Лер, ты поспала? Ты сегодня спала? Потому что это ну, очень важно. Я вот э, не могу... Работать по ночам, точнее я могу, как оказалось, к сожалению моему, но это настолько непродуктивно на самом деле. Ты просто сидишь, всю ночь делаешь какую-то одну тяжелую так делаешь задачку, вот вывозишь, хотя ты можешь со здоровым сном, со здоровым состоянием сделать это как быстрее. Также, когда ты загружен и там, и там, естественно, что-то может пострадать. Поэтому я благодарна тому, что мне получилось выкроить время на работе перед защитой, заниматься больше дипломом. Потому что если бы нужно было срочно закрыть какие-то большие задачи, я не знаю, как бы я вывезла. Те, кто работают, например, очень активно в период защиты диплома, там, ну, я уверена, расшатаны нервы сильно. Просто памятник этим людям. Да. Ну что же мы обо мне, да обо мне? Аня, у тебя же тоже есть опыт работы и учебы. Расскажи, каково это было?
1: Я училась тоже на дизайнера и работала в целом тоже дизайнером. Периодически брала еще заказы на фотографию. Работа началась со второго курса, наверное. У меня появились такие уже коммерческие заказы за две тысячи какие-нибудь. Были, конечно, сложные периоды, когда нужно было закрывать и сессию, к просмотрам готовиться, тут проект, тут еще что-нибудь сверху навалилось, и при этом еще работа на фрилансе или в агентстве. В общем, это все могло в какие-то моменты прям давить, но юный, бодрый организм, все выносил, вывозил и мог даже не спать там сутками. Как-то получалось. И знаешь, я вот спустя время, когда пытаюсь подстроиться под такой же ритм, я уже такая: не-не-не, мне уже поздно. Хотя мне всего 21. И я верю, конечно, что я еще смогу вернуться в то состояние, но, дай бог, нет. Потому что работать скольки-нибудь там ночи, просто без сил вставать, идти спать, ставить себе будильник на четкие циклы сна, чтобы выспаться однозначно, конечно же, нет. Чтобы с утра встать, пойти там на учебу, чтобы потом еще на работу. Всё это все происходит в ноутбуке конечно же потому что я кто я дизайнер какие-нибудь созвоны встреча и это все сильно выматывало но при этом не проживая этот период а просто вспоминая я с собой все-таки играю.
0: Еще часто мы удивляемся, да, что как мы вывозили раньше, но тогда как будто и выбора особо не было. Да, ты мог вообще uh -huh. ничего не делать, погрязнуть в долгах и оставаться там, не знаю, должником все четыре курса. Но не всем это хочется, не всем это подходит. А сейчас выбора больше, чем... В академическом образовании, например, мы можем сами выбрать, когда и в какое время нам самообразовываться, проходить разные краткосрочные курсы или проходить учебу для удовольствия. это я все к чему? К тому, что учеба может быть разного типа.
1: Мы осветили уже академическое образование на своих примерах и на своем опыте. Я мало что сказала об самом образовании, обучении, но ладно. Мы учились и работали по специальности. Одной. Можно же работать и на совершенно противоположной. Когда ты работаешь и учишься, учишься и работаешь, это все не связано. Мы
0: воплощение, мечт своих родителей. Работа по специальности, на которой ты учился.
1: Да, еще и вроде в удовольствии. Ну да. Да. А я еще просто даже не знаю, что еще мне подойдет больше, чем дизайн. Но, знаешь, как будто у людей, которые
0: совмещают работу и учебу разных профилей, у них шире кругозор точно. Ну, как будто бы должен быть. Потому что они охватывают две отрасли. Если они еще и заинтересованы, ну, 50-50, хотя бы на сколько-нибудь процентов в обеих областях, то как будто они могут прокачаться сразу Дважды.
1: Угу. Тут, конечно, есть вот разный баланс и дисбаланс, когда что-то из этого нравится больше, угу. и ты где-то условно по нужде это делаешь. Тем более, если это рассматривать как студента, который там мог выбрать работу не по специальности, либо у него не так много возможностей выбора профессии, потому что все равно нужны квалифицированные специалисты, еще и там с опытом 30 лет и так далее. Но хорошо, если, конечно, эти две сферы удовольствия. Или хоть на сколько-то процентов, как ты сказала. Но разная деятельность, она все таки помогает как будто не свихнуться. Даже если одна из них более пассивная, другая активная, все равно ты делаешь, по крайней мере, что-то другое.
0: Ну да, можно переключиться, не так загнаться в одной области. Как такой способ? Ну, отдохнуть я бы не сказала, но... Например, не зря нам советуют иметь хобби, потому что оно позволяет переключаться мозгу. И здесь, возможно, тоже мозг, мозг может переключиться хотя бы между сферами.
1: Угу. Я не хотела
0: так раздувать академическое
1: образование.
0: Так уж получилось. Близко с академическим еще повышение квалификации. Оно звучит очень старперски повышение квалификации, либо еще переподготовка. Но может быть разным. Ну, тут смотри, повышение квалификации, оно может быть самостоятельно выбранным.
1: Я дизайнер, я беру себе курс по дизайну, потому что мне хочется узнать что-то еще в этой сфере. Может быть, корпоративное, когда работодатель, наоборот, мне оплатит эти курсы, потому что он в первую очередь заинтересован, чтобы его сотрудник знал что-то
0: еще. Может быть, или так, что как будто бы руководитель говорит тебе «иди поучись», и ты узнаешь больше, а сотруднику не хочется. Вот. Интересно, как поступать Но есть в таких же курсы, случая.
1: которые обязательны. Да, есть такие. Вот. А если не хочется учиться, то тебе и работать, наверное, не хочется. <смех>
0: и жить не хочется.
1: <смех> в общем, повышение квалификации, ну, тоже как бы разное. Тут скорее суть в том, что оно все как раз-таки по одному профилю и развивает специалиста в
0: его вот плоскости, области. Угу. А ты еще рассказывала про программу повышения квалификации, какую-то официальную, в которую ты могла бы попасть, пойти в вот Я не специалист. помню,
1: что это было. Я помню, что как раз-таки там была от какой-то классной школы или, в общем, каких-то курсов. И там можно было пройти эту программу обучения, получить сертификат, там, диплом государственного образца. Но я вообще не
0: помню, что это было. Но тоже как прикольный формат, что сами компании даже могут предлагать такое обучение, хотя про нее и не знала, что можно в короткий срок Ну вот -то Ну вот у того же Skillbox
1: есть просто сотрудничество с Ранхиксом, по-моему. А -а -а.
0: И ты получаешь высшее, но за два года, а не за четыре. услышал скиллбокс, я немножко напряглась, потому что у них такая неоднозначная слава, но связка с такими государственными, общеобразовательными учреждениями интересна.
1: Безусловно, классно учиться еще дополнительно чему-то новому.
0: Например, для удовольствия?
1: Ну, в первую очередь, наверное, которое... для удовольствия. Вообще, зачем делать что-то не для
0: удовольствия? Живите в кайф, кайфуйте. Жизнь одна. Да, дополнительное образование может быть и для удовольствия в том числе. Например, можно обучиться... Танцем. Кстати, танцы — это же не просто хобби. Это действительно новое обучение. Если ты раньше еще и не сталкивался с такой дисциплиной, то твой мозг это однозначно нагрузит. Это очень сложно. У меня прям мозг всегда
1: разрывается, когда нужно какие-то связки делать. Я не учусь танцем, но... При малейшем опыте я взрываюсь. Ну и, безусловно, мы все стараемся учиться каждый день, становиться лучшей версией себя. Читаем книжки. 40 страничек в день, смотрим лекции, конечно же, на ютубчике, подкасты умные слушаем. Я сейчас это все, конечно, так скепично наговорю, потому что уже, не знаю, эта культура самообразования, она настолько в воздухе вскипела, и все так жаждут учиться,
0: но одни учиться же хорошо. Да, одни жаждут, а другие уже устали от этого навязанного прокачивания себя во всех областях. Так что, если в кайф, то Пожалуйста, самый приятный способ образовываться, это вот смотреть разные видосики на Ютубе, которые ты еще картинку приятно смотришь и прокачиваешься. Собственно, что я так скептично отношусь к этому
1: навязанному культуру продуктивности обучения и совмещения? То, что сложно совмещать и выгорать начинаешь в какой-то момент. Просто уже голова как спичка такая, типа Я после работы вообще ни во что, никуда.
0: Очень, я понимаю, да, такие эмоции. Совмещая, я сталкивалась с выгоранием, мне кажется, не один раз. И очень благодарна тому, что мне удавалось подстроить график. Где-то больше успевать на парах, где-то больше успевать на работе. Но на работе я больше успевала, потому что прогуливала пары. но так я называю, подстроила график. И здесь еще... Важно беречь свою энергию. Вот как раз-таки период сессии понятно, что надо больше направить свое внимание на учебу. Но я вот сейчас про академическую, потому что у меня большой опыт именно в академическом образовании. А в основное время, если можно... Ну что, большой опыт в академическом образовании. Я преподаю. Да, ну, больше опыта. Окей. Четыре года, извините, от пахана. И как раз-таки можно... Не только графиком себе сберечь энергию, но и, например, различными ресурсами, которые облегчают твою жизнь. Сейчас очень много нейронок, которые могут конспект делать, запись звука переводить в текст. Но ну, это такие прям прикладные вещи. Я думаю, под каждую специальность,
1: как учебную, так и рабочую, нужно найти свои лайфхаки. Мы в дальнейшем немного расскажем о том, что нам помогает, но... Наверное, самое главное — это все таки вот беречь энергию в формате доброго отношения к себе. И, безусловно, важно понимать цель. Зачем что-то делать? Зачем учиться дополнительно? Зачем сейчас работать? Потому что если это личный выбор, то он должен быть осознанным. И делать это нужно в периоды, когда есть такая действительно возможность. А иначе можно в условно-маниакальной фазе понабрать себе разных курсов. Да. А потом, когда они начнутся, понять, что вообще, ну нет, ну что я творил. Uh -huh. И поэтому важно оценивать свой когнитивный ресурс, ту вот энергозатратность, которая происходит и так в течение дня, когда мы совершаем какие-либо выборы. А работа, она, ну, много наверняка потребляет как раз-таки умственной деятельности. И если после этого еще там брать себе учебу, нужно вот как раз-таки оценить период, я сейчас вообще могу или все-таки не очень, потому что может казаться, что задач вроде немного и поэтому времени, допустим, достаточно, но при этом эти задачи могут быть трудозатратные или новыми, для которых нужно просто в процессе там учиться, допустим, и, возможно, в этот момент какое-то доп вручения уже не очень складненько ложится. И поэтому, наверное, если представляется, что впереди какой-то вот напряженный период в одной сфере, то не стоит и брать какое-то дополнительное обучение, немножко его отложить. И главное просто не винить себя за то, что я там не
0: учусь сейчас. Что с этим делать, блин? Да вот что вот с этим делать? Если есть возможность, то создать себе такую среду, Которая будет тратить минимум твоих усилий. Например, находиться где-то рядом с работой. Вот, например, мне повезло, что мое место работы находилось прямо в шаговой доступности с местом учебы. И У -у -у. я очень быстро могла совместить пары и работу. И если нужно, то быстренько уйти откуда-то и прийти быстро в университет, например, либо на работу.
1: Да, это еще проще, если все происходит в удаленном формате, и буквально нужно вкладку браузера переключить. Ну, собственно, эти многие занимались на удаленке, когда там шли пары, но вот время можно было делать вообще все что возможно
0: да если говорить о дополнительном образовании например о каких-то тех же танцах либо обучению игре на музыкальных инструментах можно подобрать себе место рядом например с работой на которой ты пробиваешь каждый день и пожалуйста тебе шаговая доступность быстренько после работы ушел получился получил удовольствие и домой что еще помогает находить
1: время можно фоново включать себе какие-то обучающие материалы но тоже главное, чтобы не вскипел мозг, потому что если пытаться одновременно слушать кому нибудь лекцию нейробиолога и при этом выполнять какие-нибудь задачи рабочие, то как будто результаты не будет хорошего ни там, ни здесь.
0: Ну да, это должна быть какая-то монотонная работа, чтобы аудио не мешало твоей деятельности. К выгоранию
1: еще приводит не просто обилие работы, а ее монотонность. Как раз-таки, когда. Делаешь одно и то же с одной и той же интенсивностью, и конца и края этому нет. И вот ты сказала, что хорошо переключаться на хобби, потому что это как раз таки лекарство от выгорания. Но не только от хобби, но и вот переключаться на разные форматы учеб-работа или разные сферы учебы-работы. Потому что даже вот на своем примере, если я занимаюсь дизайном, если я говорю там со своими коллегами о дизайне, если я еще при этом... Учусь дизайну, мне уже становится слишком тесно. Мне поэтому хочется учиться чему-то еще, как раз-таки какую-нибудь химию, не знаю, архитектуру, классическую музыку, что-нибудь в этих сферах изучить, и это наоборот мне поможет
0: как-то в моем основном деле. Да, это тебя всесторонне наполнит, получается, разнообразит твое время, и можно пользу привнести в работу.
1: Вот, но если при этом есть необходимость учиться и работать по вот одной этой специальности, то можно попробовать себе разнообразить форматы, если много времени проводите перед компом мне не нравится советы раздавать. Ладно, но если много времени проводите перед компом, то как будто хорошо иногда выходить на живые встречи с людьми и учиться в таком формате, и это принесет больше пользы. Ну вот мы
0: сами постоянно с тобой в диджиталу находимся, поэтому можем понять, каково это, когда диджитализация нас настолько захватила, что хочется вот что-то ручками даже там поделать, глазами посмотреть куда-то вне экрана, размяться по пути до дополнительного образования.
1: Ну да, и вот я люблю ходить на какие-то открытые лекции где-нибудь в пространство города нашего, потому что это гораздо... Интереснее, там и с людьми можно познакомиться и вживую какие-то вопросики позадавать. А от компов, от этих всех трансляций
0: я устала уже угу. Да. Выходим на улицы. Ковид закончился.
1: Актуальность уже такая. Ну,
0: Так себе. Ну, он давно уже закончился. Уже давно пора выйти до улицы.
1: Но сейчас зима начинается, и хочется больше времени где-то помещений проводить. Мы как бы Раздаем советики сегодня и пытаемся как раз-таки найти ответ на то, как совмещать работу и учебу. Поэтому мы придумали еще несколько рекомендаций и надеюсь, вы что-то из этого не знаете <laughs> или как минимум что-то из
0: этого не пробовали. Ну вот, например, для меня во время подготовки к нашему выпуску было новым узнать, что есть PDP-план. Personal Development Planning, извините за мой английский, как раз-таки индивидуальный план развития. Вот. И как раз можно чекнуть, что это такое. А там на разные отрасли даже есть. Либо если вот, например, я загуглю, что такое PDP, я просто найду, что это индивидуальный план развития. Но есть отдельно индивидуальный план развития для дизайнеров, и для каких-то других областей.
1: Я думаю, можно поискать шаблон, и мы даже постараемся создать, возможно, свой и приложить его, ссылочка в описании, потому что это удобный инструмент, который помогает составить план обучения о, в целом-то разным э, сферам жизни. Просто он э, гибко подстраивается под э, как раз-таки э, направление деятельности. Uh -huh. Но это такой инструмент, который в корпорациях там используется, но и в личном каком-то самообразовании тоже помогает.
0: Мне кажется, это крутой инструмент, потому что когда... Мозг видит карту, как ему добраться до определенной цели, ему, соответственно, проще сделать какие-то действия. А обучение часто может растягиваться на какое-то время продолжительное, и непонятно, что, к чему оно в итоге меня приведет. А когда разложено все по полочкам, то проще и учиться, и ты понимаешь, зачем ты учишься. Цель. Цель. Самая главная цель. А вот
1: знаешь, на самом деле, нужно не в карте искать ответ на эту цель, а изначально поставить цель. Зачем mm -hmm. это обучение? И здесь наша рекомендация это вообще, если появилась мысль чему-то учиться, четко для себя понять, наверное. А это обучение, ну вот навязано обществом, или все этому учатся и тоже надо. А это обучение, оно меня к чему приведет? А я хочу там быть. В общем, какие-то вопросики себе позадавать и выявить эту цель как раз-таки. И если цель понятна, она доступна. И цель, она, собственно, ну, движет вперед. И вот эта искренняя мотивация, она помогает.
0: Ну да, еще цель может застраховать вас от. Трат, импульсивных, например, трат на обучение. Потому что часто какие-то скидки или рекомендации блогеров нас подкупают. И, например, мы только что закрыли рассрочку на одно обучение. Почему бы нам не взять вторую рассрочку до обучения? Но не задаемся как раз-таки вопросом: зачем мы это берем? Зачем нам это надо? Прежде чем решиться, нужно себя спросить и понять свои цели. Это, прям как будто бы, целое дело на вечер реально сесть расписать и понять, какие обучения могут вообще привести тебя к цели. Какие тебе нужно изначально искать, может быть, самому, а не откликаться на то, что предлагает общество, блогеры и другие инфлюенсеры, лидеры мнений.
1: Определив цель, важно сделать это своим фокусом и просто не забывать об этом. То есть держать во внимании и делать по чуть-чуть, но регулярно. И даже если нет сейчас там возможности взять какое-то крупное обучение, или понимаете, что это не нужно вот в текущее время, но узнавать то, что это все равно полезно, то можно же действительно каждый день просто себе поставить задачку на день, читать там книжку или смотреть видос, слушать подкасты читать статью просто каждый день в одно и то же время, в разное время, там, по дороге на
0: работу или за завтраком. В общем, какую-то вот небольшую привычку себе выработать. Это как будто бы известно всем факт, но мы не все ему следуем. Иногда я ловлю себя на мысли, что да хватит уже слушать постоянно умные подкасты или видосы про формулирование мыслей или то, как правильно спать, я не знаю, от каких-нибудь научных деятелей интервью. Иногда действительно хочется просто во вложек позалипать или послушать музыку приятную. Но как бы это просто можно совместить. Ну, еще момент про фокус, именно внимание к чему-то конкретному, потому что можно
1: смотреть много разного, можно mm -hmm. думать, что ты как бы обучаешься и Действительно, смотря много разного, мы обучаемся, расширяя свой кругозор, а может, мы просто залипаем на самом ну, деле. Да. А если иметь какую-то цель и просто делать какие-то небольшие шаги вот в одном этом направлении, то есть каждый день не просто узнавать что-то новое, а какие-то материалы по
0: теме искать. Угу. Либо разнообразить вид контента То есть не обязательно каждый раз Слушать только там, подкасты Либо каждый раз смотреть статьи, читать Или только видео Где-то оставить себе Контент для удовольствия А где-то контент для пользы И чередовать его между собой Хотя это понятно, что материал может быть в разных источниках По-разному изложен Регулярность, но разноформатность
1: Рассказывать другим О том, что мы узнали Очень помогает вообще запоминать информацию потому что ты дополнительно пытаешься сформулировать то что ты узнал упростить и это здание оно является таким вот переданным так как бы еще вернулся там в своих мыслях покопался какой-то дополнительной информации это подкрепил у себя из э, опыта прошедшего, и человечек что-то новое узнал, и ты вот для себя это еще конкретнее сформулировал. Поэтому учить других очень помогает учиться самому. Uh -huh. Поэтому классно рассказывать друзьям, классно делать какие-нибудь сторис, Завести небольшой блог, и тем самым начинаешь еще больше интересоваться, наверное, этой темой, если чувствуешь вот этот отклик от другого человека.
0: Но если хочется, а мотивации нет, можно поставить себе краткосрочный челлендж. Это, возможно, не всем подойдет, но, как вариант такой краткой дистанции, как будто бы это не такое тяжелое дело: поставить себе челлендж на неделю выбрать. Курс, который соответствует твоей цели. И попробовать себя, попробовать свои силы.
1: А как найти на него мотивацию-то? Или это для людей, у которых активизируется мозг в каких-то вот стрессовых ситуациях?
0: Наверное, но ну, не без этого точно. И скорее можно поставить челлендж на пару, если это работает, например. Либо просто общественно высказаться, что вот я сейчас ставлю челлендж. Хотя если не получится то будет очень обидно. Потом ну, Это как раз-таки страх, который заставляет да. что-то делать. Это страх. Но, с другой стороны, можно вообще к этому никогда не прийти. Типа, зачем я буду ставить себе челленджи, если я потом обосрусь и не захочу ни с кем делиться тем, что я обосрал. Не так хочется про это рассказывать.
1: Нужно уметь признавать свои ошибки. Да, это точно.
0: Нужно уметь признавать свои ошибки.
1: А челленджи? Челленджи — это как игра ну вот что. Игровой формат нужно включать в свое обучение.
0: Ну да, это же геймификация да. в деле. Но самое главное в челлендже не ставить себе в конце какое-то вознаграждение. Я это сама, наверное, себе еще не опробовала, но услышала исследование, которое проводилось на детях, которым давали кефир. Одна группа получала какую-то конфетку за то, что пьет кефир, а вторая группа детей просто пила кефир и никакого вознаграждение за это не получала. Через время исследователи вернулись к этим группам детей, которые уже подросли, и выявили, что те, кто пил кефир с вознаграждением, с какой-то конфеткой в конце, они перестали его пить. Либо реже его пьют, чем вторая группа детей, где не было никакого позитивного подкрепления. Потому что для первых это стало испытанием. Нужно пройти это испытание, чтобы получить конфетку. А вторые, ну, кефир и кефир. Просто пьем. И все. И для них это стало обычным напитком, который они продолжили пить в жизни. Так и с челленджами, которые мы ставим на обучение. Мы думаем, что вознаградим себя в конце, может быть, даже какой-то дорогой покупкой, которая будет нам приятна, либо чем-то вкусным. Но... Забываем о том, что самое главное — это процесс, и от него нужно получать удовольствие в первую очередь. Еще одна рекомендация, которая пришла мне в процессе, это «узнал что-то новое,
1: примени». Это то же самое, что рассказать что-то новое другу ты узнал какую-то теорию и примени это на практике. Как бы в обучении каком-то там на курсе или большая программа там академическая это нормально, но вот в самообразовании я это бывает забываю. Потому что, если я посмотрела там, не знаю, какой-то туториал мне попался, я посмотрела, такая типа, вау, а я теперь знаю, как это делать. Ну, конечно же, я про это забыла, потому что Рилс перелеснулся и там уже следующее. Вот. А если я это так, типа, да сохранила, вспомнила потом, не знаю, там, в конкретный момент это такая, типа, да, мне нужно попробовать, да, возможно, мне это сейчас конкретно не нужно, но я это на практике испробую, и я буду знать этот механизм. Uh -huh. Вот. Поэтому узнавать и применять это довольно быстро тоже очень полезно. Это, как правило, там двух дней, 60 секунд, в общем, разные есть тайминги, когда если есть
0: какая-то задача, нужно вот ее выполнить сейчас. Uh -huh. Там, в ближайшие дни буквально. Я сразу подумала про сохраненки целое кладбище сохраненных, которое лежит у каждого из нас и не приносит никакой пользы. А мы в поисках вдохновения ищем дальше новые еще источники, а можем вернуться просто к своим сохраненкам, еще раз их пересмотреть и действительно уже применить. Уж наконец-то они угу. должны принести пользу. У меня даже был опыт, челлендж на самом деле, я вот сейчас вспомнила, я ставила себе как-то челлендж январский. Когда я еще не работала дизайнером, я делала на январских каникулах, так как было больше времени, я была освобождена от, от учебы, я себе поставила цель ⁇ один день, один постер угу. ⁇ И благодаря этому челленджу на самом деле я лучше узнала графический редактор, иллюстратор. Получается, вот как раз-таки челлендж мне помог. Я его, правда, забросила через неделю, потому что времени стало меньше, а я думала, что я продержусь целый январь. Но хотя бы неделя, и я отточила действительно какие-то, не знаю, горячие клавиши, приемы. И вот, получается, прокачалась для работы дальнейшей. Угу.
1: Тут, если себе такой же челлендж еще усложнять дополнительно ограничением по времени в течение дня, то есть вот есть буквально полчаса. Нужно uh -huh, сделать, uh -huh. нужно уложиться и себе такое вот прям соревнование самим собой устроить. Смогу я, не смогу, и неважно, что получится. Это же просто для практики, для портфолио. Может не пойдет, но потом какие-нибудь наработки можно переработать, использовать уже того же времени чуть больше станет. Это совет дизайнерский, но я думаю, что вы
0: найдете, как его адаптировать. Мы отпускаем баб чтобы вы придумали, как это сделать. Я, кстати, тогда делилась еще в сторис. То есть это было еще общественное подкрепление, чтобы общество тоже увидело, что я вот учусь, и у меня было больше ответственности перед обществом. И, конечно, мне не хотелось показывать какое-то уж совсем то, что не получилось. И я понимаю, что ставя себе ограничения по времени, я могла бы и не вывести какой-то хороший результат. И тогда бы не захотела делиться. Но тут вот смотря, какую цель вы ставите. Ну, Делиться ведь... в целом не обязательно собственно. да Всегда есть
1: при этом люди, которые не умеют этого. Да, и не знаю. знают, как это делать. И они вот смотрят и такие, типа, это потрясающе. Я же сама свои работы делала, не знаю, в художке училась. Мне те картины казались, ну, шедеврами. Я по-другому же не могу. Это то, выполнение максимальное, которое доступно мне на текущем этапе. Ну да. Но, конечно, спустя там годы я смогла там рисовать гораздо-гораздо лучше. И сейчас я знаю, что можно еще лучше, да. Но вот сейчас я могу так. Но uh -huh. я вижу, куда мне еще можно двигаться. Пример с рисованием мне сейчас не актуален, но вот этот вот горизонт видимого есть. Uh -huh. Но при этом я также представляю, что Условно, подо мной есть еще куча людей, которые так, как я, не умею, и для них это будет восхитительным чем-то. Да, это точно. В общем, мы что-то нарекомендовали, но в первую очередь мы с этими рекомендациями отправляемся сами дальше. А куда, расскажет
0: Полина. На следующую неделю мы запланировали для себя два варианта обучения. У меня будет дополнительное образование по барабанам, буду учиться на них играть, и для начала пробую пробные занятия в нескольких школах. А я
1: хочу прокачать навыки в своей специальности, хочу побольше узнать в теории и попрактиковаться в типографике, в дизайне. И уже нашла даже пару курсов и ресурсов, которые мне в этом помогут. С этими челленджами мы уходим на следующую неделю и будем делать записи в моменте, как нам удается, а может быть и не удается совмещать работу и учебу. Мы сами не знаем, что получится, но попробуем. Всем привет! Это Ани из будущего. Это следующий день после записи подкаста. Среда двадцать два девятнадцать. Я уже до нашего обсуждения составляла себе... План индивидуального развития по одному шаблону для дизайнеров и ориентируясь на него я определила для себя какие-то слепые зоны, которыми хотелось бы прокачать конкретно типографику. И я сейчас прохожу курс по типографике. Что ж, я очень долго сегодня пыталась за него сесть. Я даже думала продинамить эту задачу, но потом вспомнила, что мы все-таки себе челлендж поставили и нужно все-таки взяться и и попробовать совместить работу и учебу. Я отвлекалась просто на все, на кота, на красивый крем, который лежал у меня на столе, на музыку, на какие-то другие вкладки браузера, на инстаграм. В общем, этот расфокус нужно было реально преодолевать. Когда я постаралась реально фокусировать внимание только на видео и смотреть его, что-то конспектировать, что-то для себя отмечать, внимательнее разглядывать слайды, я почувствовала, да, какой-то результат. Будем двигаться дальше.
0: Сегодня четверг, 2 ноября, и второй день челленджа учебы после работы, но второй день более активный. Я начала искать, куда записаться на занятия. Ну, начала с двух школ. У одной не оказалось времени, подходящего для меня. Вторая школа находится на территории КПП каком-то. Это тоже сложность, которая меня останавливает. Но я сегодня воспользовалась рекомендацией, которую мы даем в выпуске. Посмотрела вместо привычных YouTube-шоу видео про барабаны, видео от барабанщика. Узнала про туннельный синдром, который возникает в пясти вызывают более а не менее. Это профессиональная травма барабанщиков.
1: Помимо того, что я решила фокусироваться на своем курсе, я еще больше внимания обращаю на типографику своей жизни и на какие-то посты, возможно, плакаты, афиши на улицах, референсы в интернете. В общем, смотреть именно на текстовые макеты и на то, как работает композиция в них. Мне это было. Интересно как бы всегда, <смех> в, в течение моего времени в дизайне. Но сейчас, восстанавливая эту потребность к новым знаниям и прокачке скиллов, я еще более сфокусированно на них смотрю и стараюсь прям погружаться и изучать.
0: Потом вторая школа. Она была очень удобна по тому, чтобы забронировать. Не нужно было созваниваться, можно было просто онлайн выбрать себе окошко и я даже записалась, но мне отменили занятия. И я думала, что все, у меня уже прекрасно, я уже хотя бы схожу, но преподавательница не смогла. Вот тоже. Мы столкнулись с реальной жизнью, когда не все зависит от тебя. Но от меня зависело запланировать себе на неделю больше занятий. Получается, что эта неделя мне была дана, чтобы попройть вот как раз всякие блоки, справиться с первыми трудностями и записаться уже на занятия, потому что вот я записалась сегодня, и сегодня пойду, и записалась в пятницу. И я пробую за эту неделю две школы, хотя планировала опробовать за прошлую. Я сейчас после работы иду на барабаны. Очень интересно, что меня ждет, потому что в разговоре по телефону девушка сказала мне, что итогом нашего пробного занятия будет мини-концерт с бас-гитаристом и с преподавателем-барабанщиком. Блин, короче, я просто пришла первый раз на занятие по барабанам, и в итоге в конце этого занятия я уже оформляю рассрочку. Это, знаете, из разряда меня загипнотизировали, все как в тумане. Анализирую сейчас свое согласие на луттер обучение и не понимаю, я сделала правильное решение или нет. То, что вписалась в рассрочку, и так быстро приняла решение. Я не принимаю обычно так быстро решения, когда принимаю их слишком быстро, то жалею о них. Так и пришло
1: время подводить итоги этого челленджа учебы после работы. Я считаю, что я его провалила, потому что из курса своего я посмотрела две лекции — это... Ровно два вечера мы их заняло. Сложно мне было совмещать работу, учебу, работу над подкастом, какие-то свои личные дела. И поэтому я быстро как-то слилась на самом деле и продолжила в своем обычном ритме существовать. Из хорошего я продолжала читать книгу «Ясно, понятно». Она напрямую не связана с типографикой и тем, что я планировала изучать, но касается работы с текстом и со смыслом. Старалась анализировать какие-то макеты и чаще смотреть кейсы, анализировать работу с буквами, с шрифтами в них. Свой совет себе же посоветуй. Так вот, я для себя из этого челленджа также вынесла необходимость забронировать себе в календаре день и время, когда я буду заниматься непосредственно учебой после работы, потому что, чтобы действительно систематически чему-то обучаться, нужно построить эту систему. Ежедневная учеба для меня возможна в формате какого-то короткого интенсива, когда есть сжатые сроки и конкретный результат. Либо же это... Небольшие знания в течение дня, которые я получаю из разных источников, книги, фильмы, подкасты, статьи и так далее. Что-то небольшое, что просто аккуратно вписывается в мой распорядок дня.
0: Какие выводы я могу сделать за эту неделю? Она вышла абсолютно непродуктивной, и на первое занятие я попала только в последний день челленджа. Но изначально в челлендж я вступала с мыслью, что мне будет просто, потому что, когда мне подарили на день рождения палочки барабанные, мне вместе с ними подарили сертификат, в котором было прописано несколько школ, время пути до них и примерная стоимость. То есть за меня сделали всю первую, вот эту нулевую стадию работы, и мне оставалось только прийти на занятия, записаться. Где где меня остановила неудобная форма записи, где-то меня установило неудачное расположение, например, на КПП. Но, спойлер, да, я в итоге пошла на обучение именно в эту школу, записалась туда. И получается, что, вступая с мыслями о том, что да я сейчас быстренько везде запишусь, вообще на изи, мне еще надо-то всего лишь записаться и прийти, в итоге подвела меня эта самоуверенность, что точно хорошо было мной сделано — это окружить себя контентом про барабаны. Будучи новичком в сфере, непонятно вообще за кем следить, кого выцеплять. И просто на кого-то подписываешься, всплывают рекомендации других чуваков. И так потихоньку-потихоньку ты все больше в курсе событий, ты все больше становишься своим, окружаешь себя инфополем, знаешь какие-то фактики. И мне кажется, это полезно, потому что вот оно — не такое трудоемкое познание информации. Еще одним выводом... Для меня было очередное напоминание себе, если это не стопроцентное да, это стопроцентное нет. Прекрасное правило, которое можно в том числе применить к обучению, в частности, к курсам, к наставничествам, академическому образованию и другому. Особенно если это курсы в диджитал-среде, где не составит труда посравнивать разные сайты, программу и критерии. Но в целом, вообще, я довольна нашим челленджем, потому что, да, возможно, без него я бы дошла до барабанов позже. А сейчас я сделала первые шаги, я уже понимаю, чего я в них хочу, какого обучения хочу. И это самое главное. Есть еще куда стремиться, есть еще что менять. Поэтому просто продолжаю и надеюсь, что это действительно станет моим постоянным хобби. Мы решили рассматривать учебу после работы именно в
1: будни, потому что, как нам показалось, учиться по выходным намного проще. Но, как показала моя неделя, мне действительно. Бывает сложно выделять такое основательное время на учебу в течение недели, но немного отдохнув за, допустим, субботу, я могу с новыми силами взяться за свое самообразование в воскресенье. Поэтому еще один совет ⁇ это все-таки понимать свою ресурсоемкость, давать себе время на отдых, давать себе время на обучение, понимая цель, для чего оно нужно, и просто бережно относиться к себе. Это Аня из прошлого. И Полина из прошлого. Мы молодцы, и вы молодцы. В любом случае, встретимся после работы.